0: Das hier ist der zweite Teil mit Tekla Klotzbier. Falls du den ersten noch nicht gehört hast, hör dir den auf jeden Fall noch an. Ansonsten jetzt viel Spaß mit dem zweiten Teil. Und das ist höchstwahrscheinlich, also das Fasten, die Fastenwoche, kann unter anderem auch da so mit den Auslöser gemacht haben. Weil dann einfach dein ganzes Blut, das habe ich in der letzten Podcast-Folge, da habe ich auch schon über deine Geschichte erzählt. Ah ja. Ja. Weil dann das ganze Blut so aus dem Verdauungstrakt, was vorher immer da ähm, den Verdauungstrakt quasi beschäftigt hat, sage ich jetzt mal, durchblutet ja. hat, ja. Ähm, das konnte in dem Moment nicht in der, in der ausreichenden Form auch überall alle Gehirnregionen halt so eben durchbluten, beziehungsweise die, ja. de, das Zentrum war woanders. Und in dem Moment, wo dann die Verdauung einfach nicht mehr so beansprucht wird, ja, und der genau. ganze Körper mal ein bisschen entlastet wird, ja. da bleibt auch einfach wieder mehr, Blut, Energie, Sauerstoff, was auch immer, eben für, für diese Gehirnareale. Ja, das und ist doch dieses, verrückt. Ne? Ja, Und auch dieses Wandern, also auch körperliche Anstrengung, gerade auch in der freien Natur mit dieser frischen Luft und genau. Sonne und so, super heilsam. Also das ja. sind alles so Dinge, die einen wieder erden und einen zentrieren und zu ja. sich selbst zurückbringen. Ja. Und das im Endeffekt ist das der Schlüssel. Da muss Im Endeffekt muss jeder seinen eigenen Schlüssel finden, wie er quasi alle die Dinge, die du vorher so ähm, erzählt hast, die so drumrum waren, dass es ja halt auch einfach irgendwie nicht so gut geht. Häufig geht es einem ja auch nicht so gut, ähm, weil man irgendwie gerade so ein bisschen neben sich steht. Ja. Und dann eben ähm, nicht so in das... Lösungsfinden oder in die in die Handlung kommt, dass man seine, dass man für diese Situation die gerade besteht, dass man da irgendwie äh, Lösungen finden kann, entweder in Form von ähm, Kommunikation zum Beispiel, dass man sich irgendwie besser abspricht, bei, äh, weiß ich bei, bei Zeit zum Beispiel, wenn man merkt, okay, die Situation ist irgendwie so, dass sie gerade für mich nicht tragbar ist, dass man dann auch aktiv da reingeht und sagt: okay, lass uns mal kurz zusammensetzen, wie schaffen wir es denn gemeinsam, dass wir beide irgendwie, ne? also dass man so irgendwie in die Lösung kommt? Genau, dass man, dass,
1: man äh, dass beide das schaffen. Ja. Ähm, wobei ich jetzt mittlerweile denke, ähm, dann ist es jetzt eben zeitversetzt. Weil, ja, absolut. Ich meine, du äh, wo, hast du wo wär, gehabt. ja Wo, wo wäre äh, unser Sohn geblieben, wenn mhm. wir uns beide äh, plötzlich verwirklicht hätten? Ja. Und ähm, da möchte ich auch an dieser Stelle meinen Schwiegereltern sehr danken, <lacht> dass sie unseren Sohn so toll betreut haben und ja. auch noch betreuen, ja, ja, ja. dass es uns beiden das möglich gemacht hat, das überhaupt alles so zu schaffen <lacht> und wieder glücklich zu werden. Ja. Super. <lacht> Eben ist mir auch noch was eingefallen. Mhm. Wir haben natürlich bei diesen Wanderungen, da sind wir dann immer durch jegliche Flüsse oder in, irgendwie ins Wasser gestapft und haben einen auf äh, Kneipen gemacht mhm. und abends Sauna. Ja. Äh, das unterschätzt man auch gerne, wie ja. toll das ist ja. für die Gesundheit, für, fürs Wohlbefinden. Ja. Man kann natürlich
0: über diese ganzen körperlichen Reize, die man da ja, setzt, ja. Ähm, da spürt man ja auch einfach wieder viel mehr so seinen Körper. Und das ist ja auch schon allein so eine Form von, okay, ich zentriere mich, ich erde mich, ich komme wieder ähm, oder ich, ich komme wieder im, im Moment an, im Hier und Jetzt an und äh, kann dann einfach auch wieder klarer und besser denken und so. Also ja, das ist schon, genau. Ähm, da gibt es so viele Wege, wie man den Körper so beeinflussen kann, damit dann auch der Kopf nachzieht. Und bei ja. manchen Leuten ähm, ist es so, dass man dass man den Weg quasi über die mentale Ebene irgendwie findet, dass man zum Beispiel an, an solchen Selbstzweifeln, an dem inneren Kritiker, an solchen Dingen aktiv arbeiten kann. Das hast du ja vorher in der Therapie wahrscheinlich auch gemacht, oder? Ja,
1: natürlich. Wir haben dann teilweise in der Ursuppe ja. geforscht, ja, ja, ja. Im, im Hier und Jetzt. Und ähm, Selbsterkenntnis, Selbsterkenntnis ist sehr hart, aber auch sehr heilsam, weil dann versteht man vieles besser. Und dann konnte ich mir einfach auf so viele Dinge einen Reim machen. Ich bin also gestärkt daraus gegangen. Ich, also man sagt ja auch, oder man könnte sagen, okay, man muss erstmal ganz unten sein, um, um sich wieder ja. hochzurappeln. Das wünsche ich keinem, ja. natürlich so tief zu sein, wie ich es war. Aber man kann das ja auch, wenn man es vorher weiß... Man kann das ja auch irgendwie, man kann das über andere Dinge äh, bestimmt auch erreichen, indem man es einfach nur hört und dann sich selber irgendwas äh, draus strickt. Mhm. So wie man selber, indem man mit Freunden mehr quatscht oder ja. äh, was weiß ich zum Beispiel. Bei mir war es jetzt halt ein etwas sehr krasser Weg, aber äh, ich denke, das kann das können auch andere schaffen. Also ähm, ich will zum Beispiel mein ganzes Wissen, was ich angehäuft habe an Ernährungsthemen und auch Sportthemen, ich will das in irgendeiner Form zu Papier bringen. Ich bin auch gerade <lacht> wild dabei, weil ich so übersprudele <lacht> vor Sachen. Deswegen habe ich mich auch sehr gefreut, als du mich angesprochen hast, mhm. dass ich hier mal einen Start, einen Start setze. Mhm. Da habe ich mich gleich rangemacht an eine Facebook-Seite. Ich habe auch schon einen Namen. Mhm.
0: Der da wäre
1: <lacht> äh, ja Tekla's Phönix.
0: Aha, okay. Wie
1: findest du den? Das ist
0: gut, ne? Stimmt. So der Phönix aus der Asche. <lacht>
1: ja, ja, ja. Um was geht's ähm, da so? Ich bin erstmal nur am Runterschreiben. Ich muss klar wird das gerade ziemlich viel wie heißt das biografisch, mhm. aber ich will das natürlich irgendwie zentrieren auf auf Ernährungs- und Sporttipps in Bezug und mit ein bisschen Psyche dahinter mhm. und ähm, finde ja auch das spannend, was du da machst mhm. und bin auch so ein bisschen angesteckt dadurch oder inspiriert <lacht> durch die Sachen, die du machst ja. und bin da gerade am Bauen. Mhm. Äh, Erstmal nur auf Facebook, mal gucken, was draus wird. Äh, ich habe Gott sei Dank ein bisschen Zeit geschenkt bekommen, mhm. weil ich wie gesagt, mich gerade neu sortiere, was privat und beruflich angeht und habe Zeit geschenkt bekommen, äh, die mich das alles sortieren lassen und machen lassen mhm. und mich mich äh, aufräumen lassen mhm. ja. äh, und schreibe das alles gerade runter und möchte das äh, genauso wie du, liebe Janina, <lacht> äh, gerne äh, an euch weitergeben, an die Welt da draußen weitergeben. <lacht> Schön. Ja, um das so ein bisschen zu kanalisieren. Das ist ja auch wie so, sich äh, das so von der Seele zu schreiben, das mhm. ist total gut. Mhm. Ich habe mich dann auch wieder erinnert, dass ich früher als Kind oder auch als Teenager jeden Tag Tagebuch geschrieben habe. Mhm. Das habe ich auch irgendwann gelassen. Und das merke ich jetzt, wie mir das damals äh, schon geholfen hat, mich dann immer so automatisch zu reflektieren. Ja. Weil Selbstreflexion ist total äh, wichtig. Absolut. Total wichtig. Immer mal wieder ähm, sich so sagen, oder sich so, so Sätze zu sagen. Also das mache ich auch ganz viel. Nicht nur seit dem Yoga. <lacht> mir selber sozusagen äh, irgendwas vorzusprechen. Mhm.
0: so damit, damit du so aktiv Einflussnahme quasi auf dich nimmst. Ja,
1: also ja. entweder sei es, sei es mir zu sagen, so Fokus, Fokus, der klar. Mhm. Oder mich im Spiegel anzugucken und sagen, ich ich mhm. und mir dabei noch auf die auf die Brust packen mhm. ich ja oder egal also man man ich ich ja. habe das wirklich unterschätzt wie so viele kleine Dinge zum großen ganzen Guten führen können mhm. jetzt ist es tatsächlich so dass ich durch dieses Besinnen durch mein eigenes Besinnen es beruflich wieder aufwärts geht es privat wieder es geht.
0: Mhm. Das hat ja ganz, ganz viel Einfluss auf alle Lebensbereiche.
1: Weil das war richtig äh, hart. Ja. Also wir mussten ziemlich harte Beziehungsarbeit leisten, ja. dass wir überhaupt unsere kleine, äh, kleine Familie mhm. äh, äh, ja, über Wasser äh, ja. halten können. Ja, ja. Ähm, ist immer noch ein hartes Stück Arbeit vor uns, aber wir sind auf einem guten Weg, mhm. Sehr ähm, schön. weil wir beide jetzt motiviert und sportlich und gesund <lacht> ins neue Jahr weiterhin ja. ziehen wollen schön, ja. und er ergänzen uns auch mittlerweile super. Mhm. Äh, meinem Sohn geht's sehr gut. Ach, schön. Der musste auch ganz schön äh, knapsen manchmal. Ja. Äh,
0: und dem geht's sehr gut jetzt. Und also kannst du bestätigen, dass in dem Moment, wo du es dir erlaubt hast, dich wieder um dich selbst zu kümmern und so deine eigene Kraft und Stärke irgendwie so zu Entdecken oder mal so dich selbst zu reflektieren, bei dir anzukommen, im Moment zu leben, dass das im Endeffekt alles verändert hat?
1: Das kann ich 100 Prozent unterschreiben. Sehr schön. Das ist unfassbar. <lacht> ja. Das hätte ich nicht gedacht. Das hätten auch alle um mich herum nicht gedacht. Ja. Das musste erstmal bei mir ankommen. So von wegen,
0: ich muss mich jetzt erstmal um mich kümmern. Ja, das ist auch ein ganz schwieriger Punkt, ja. sich selbst zu erlauben, sich um sich zu kümmern. Ja. Weil da sind ja ganz häufig, stecken da einfach Glaubenssätze hinter, dass man keine Ahnung, nur wenn man viel arbeitet, nur dann ist man was wert oder nur wenn ich das und das leiste oder nur wenn ich so und so viel gelernt habe oder was auch immer. Also ja. das, das treibt uns ja, das sind ja alles Muster, die tief in uns eingebrannt sind, ja. die im Endeffekt den, den Körper nur bei seiner Arbeit unterstützen, dass wir unseren Alltag einfach ohne, dass wir ständig neu reflektieren müssen, was wir jetzt aktiv tun, sondern wir laufen halt in diesem Programm eigentlich, um Energie zu schonen. Ja. Aber das heißt auch, dass diese Programme einfach so stark sind, dass es enorm schwierig ist, da auszubrechen. Und wenn dann halt so ein Programm da ist, wie ich bin sowieso schon, oder du hast ja auch immer dieses schlechte Gewissen gemacht und hast ja. dir auch immer selbst erzählt, dass dass du jetzt gerade nicht viel wert bist, weil du schon wieder nicht zum Sport gegangen bist oder weil du schon wieder die Pizza gegessen hast, solche Sachen. Ne? Ja. Und ähm, das, das sitzt ja ganz, ganz tief einfach. Und äh, sich dann tatsächlich diese Entspannung oder dieses Zurückfahren und sich um sich selbst kümmern zu erlauben, das ist auch schon ein Riesenschritt und ein Riesendurchbruch, wenn man das erlauben kann. Und schon allein das kann sehr, sehr heilsam sein und wirklich dazu führen, dass man sich mal wieder so ein bisschen resetten kann. Ja. Aber das musste auch erstmal bei mir ankommen. Ja. Da haben mir sehr viele gesagt: Du,
1: du musst dich jetzt mal um dich kümmern. Ja. Äh, natürlich aus diesem, dir geht's schlecht mhm. und du musst dich kümmern. Dann kommt ja gleich diese, dieses diese Selbstmitleid wieder raus. Aber das, oh. da musst du ja, ja. erstmal dran vorbei. Ja. Und dann, das hat sehr lange gedauert, weil es war ja nicht nur das mit dem Essen, sondern es mhm. war ja auch, dass ich mich auch mal eine Zeit lang nicht so gut um meinen Sohn kümmern konnte. Ja. Da kommen ja diese so un, unfassbare äh, also Mutter, schlechte Muttergefühle ja. äh, hoch. Ganz ja, schlimm. Ja. Und das kann man ja dann, das Umfeld kann das ja bestätigen mhm. oder eben mir Mut machen. Ne? Ja. Ja, und ja. Da gab es beide Stimmen. Mhm. Und ich, äh, ich lasse mich immer sehr gerne beeinflussen. Mhm. Und das war sehr hart. Ähm, jetzt bin ich aber auf einem guten Weg und...
0: Äh, allen geht's gut, <lacht> um das abzukürzen. Ja. Das, was da ja auch nochmal passiert ist, dadurch dass du dann diese schlechten Gefühle hattest, die sogar noch von anderen zum Teil bestätigt wurden, ja. wenn auch nicht aus jeder Reihe, aber ja wir Menschen sind ja darauf gepolt, diese Gefahr auch immer zu sehen. Und in dem ja. Moment, wo im Raum steht, oh Gott, ich bin potenziell irgendwie eine schlechte Mutter oder was auch immer du dir da gerade erzählt hast, ja. das ist, ähm, das dringt ganz tief in uns ein und das äh, weckt sofort so dieses Gefahrengedächtnis im Gehirn und da gehen alle Alarmglocken an und da ist ja. nichts mehr mit ähm, Achtsamkeit und ähm, <lacht> <Ja>. <lacht> die Welt ist wunderschön und ich schwebe auf einer rosa Wolke. Ja. Das funktioniert da einfach nicht mehr. Da laufen so richtig ja. harte Überlebensprogramme dann in uns ab oder auch als du gesagt hast in der Ehe lief es irgendwie gerade nicht so gut und ihr müsstet musstet um eure Familie kämpfen das sind alles so Situationen die wirklich immer auf dieses Gefahrengedächtnis geht und wo man dann in diese Alarmbereitschaft kommt und das ist absolut emotionaler Stress da ja. kann ich mir richtig gut vorstellen dass in dem Moment war dann sind wahrscheinlich genau die Programme von früher wieder abgelaufen oder also essenstechnisch meine ich jetzt dass du höchstwahrscheinlich da wieder äh, schlechtere Essensphasen hattest, oder? Natürlich. Ja, natürlich. Es hängt dann alles so ja. insgesamt ähm, ja. aneinander und zusammen. Und jetzt in letzter Zeit ist es tatsächlich
1: so, seitdem ich wieder ich bin, mhm. mh, habe ich, ohne nachzudenken, ohne nachzudenken, ich glaube, 20 Kilo abgenommen.
0: Wahnsinn. Das ist ja schon... <lacht>
1: ohne, ohne... Ja, ohne nachzudenken. Das ist nämlich für mich der Schlüssel. Ja. Ohne an eine bekloppte Diät genau. oder äh, aus mir selbst heraus. Gut, teilweise ist es, ist es so, äh, da musste ich sogar richtig lachen, äh, weil äh, den Tipp hat mir mein Vater mal gegeben. Du musst einfach so viel mit dir selber beschäftigt sein oder so viel arbeiten, dass du überhaupt keine Zeit zu, <lacht> hast zum Essen. Oder du hast ja dann auch gar keine Zeit, was einzukaufen. Oder dann, dann knabberst du dann knabberst du halt nur an dem kleinen rum, ja, der dir dann eh nicht schmeckt. Da muss ich jetzt lachen, weil so ist es gerade. Okay. Weil ich mich wieder äh, dem Leben widme. Mhm. Äh, äh, habe ich weder manchmal wirklich weder Zeit zum Einkaufen noch zum Essen. Oh Gott. Ähm, das ist aber mein persönliches Ding, weil ich bin nicht so der, der Koch. Ja. Also ähm, das ist dann ganz praktisch, mhm. wenn es ums Abnehmen geht. Mhm. Weil äh, ich habe selten Lust, was zu kochen und dann schmeiße ich irgendwas zusammen und mhm. ähm, das weiß ich spätestens seit dieser Fastenwoche, dass ich mir, wenn dann auch nur irgendwie so Gemüsekram oder halt was Bewusstes mhm. äh, koche und nicht zu viel und ne, eben FD-Viertel. FD -Viertel.
0: Machst du das jetzt im Moment auch wieder ja. komplett? Also du ziehst es jetzt komplett so durch ernährungstechnisch? Ja. So ja. wie die in der Fastenwoche auch? Nein, nein, nein. Okay, ich, ich wollte schon sagen. Nee,
1: das nicht, aber ich beschäftige mich nicht ja. mehr. Sehr gut. Nicht mehr damit?
0: Das heißt, du hörst mehr so auf dich, was gerade kommt, oder?
1: Ja, ähm, es ist tatsächlich wirklich so, dass ich, ich nehme mir keine Zeit mehr zu essen und mir fällt dann irgendwann auf, oh, ich habe Hunger. Und dann freue ich mich total über das Aha. Hungergefühl, das war ja lange her. Ja. Lange her. Ja, ja, ja. Und dann dachte ich, wow. Na gut, dann kommt wieder mein mein Leidenspotenzial also, oh ja ich oh ja Hungergefühl toll <lacht> ja, aber das braucht man ja auch mal ne das ist dann ein super Gefühl weil auf der Waage ist es ja dann sowieso ein super Gefühl mhm. also so ich denke sowas braucht man auch zwischendurch mal ich habe ja auch gelesen dass so ein wie heißt das intermittierendes Fasten mhm. dass das ja auch ein super Schlüssel sein soll für genau. vieles
0: kann auf jeden Fall kann also kann bei Genau. Bei, bei Männern ist es ähm, sehr, sehr stark erwiesen, dass es eigentlich, ich glaube, nur positive, also wirklich nur Vorteile hat. Ja. Ähm, Frauen tun sich manchmal ein bisschen schwer und bei vielen funktioniert es aber trotzdem sehr gut. Also mir ja. persönlich tut es auch gut. Ähm, ich stringiere mich da jetzt aber nicht mehr nach irgendwie nach Stunden oder so, sondern ich habe tatsächlich einfach so mein Essensfenster äh, länger ausgeweitet und höre mittlerweile einfach drauf, wann ich wann ich eigentlich Hunger bekomme und ja, genau. da sind dann auch schon einfach mal zwölf, 14, manchmal 16 Stunden dazwischen ja. ähm, von Abendessen bis dann spätes Frühstück oder Mittagessen. Und da auch, da habe ich mir das war so die, der, die, das letzte Vorhaben, was ich
1: mir gemacht habe. Ach ja, jetzt habe ich gefastet und so und so viel abgenommen und mein Blasebalg ist klein. Ähm, jetzt mache ich das. Jeden Freitag mache ich äh, Teilzeitfasten. Mhm. Mach ich. So. Das musste ja auch noch lange nicht klappen, sondern jetzt ist es tatsächlich so, es geht so automatisch, mhm. weil ich einfach keine Zeit mir nehme. Also Und dann schwuppdiwupp sind es dann mal... Zehn Stunden. Ja. Ohne dass ich
0: ja, drüber super. nachdenke,
1: weil dann kommt wieder dieses, ach ja, du musst ja, du wolltest ja. Du wolltest ja eine Diät machen oder du wolltest ja fasten. Hm. Kriegst ist, hm. du ja jetzt wieder nicht hin. Hm. Und dann geht wieder diese Schleife los. Ja, 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 ja.
0: Und ähm, ja. An sich ist es super, wenn du dir da einfach, wenn du irgendwie, wenn du es tatsächlich geschafft hast, da eine Leichtigkeit reinzubringen, in Form von ähm, das Essen einfach nicht mehr. Dein Leben bestimmt, genau. dass es nicht mehr so ein großes Thema ist, ne? Das ist um, halt.
1: Es ist natürlich so klar, was mir noch obwohl auch nicht mehr, das hat mir immer schwer getan, weil ich an meinem Sohn kochen muss, ne? ja. <lacht> ähm, das dann nicht ständig mitzuessen oder die Reste zu essen oder ich weiß nicht, überhaupt da isst du dann gar nicht mit? Ähm, da äh, esse ich jetzt mittlerweile, also es ist mir dann schwer gefallen und dann hatte ich ständig diese, ach, jetzt ist es auch egal oder auch heute mache ich mal mhm. Ausnahme oder ach, das ist jetzt aber so lecker oder ja. kann man ja nicht wegschmeißen, muss ja. ja den Rest aufessen und so. Ja. Ähm, das habe ich jetzt mittlerweile auch, dass ich da wie so ein bisschen so eine, so einen Willen oder einen Stolz entwickelt habe, nö, nö, dass dann, du da nicht
0: mehr mitessen? Nö. Obwohl, du hast in dem Moment dann auch keinen Hunger oder? Achso, ich esse ja mein Kram. Ich esse ess dann hast... ja auch mit, aber ah, ich esse okay. dann halt nur das ein Viertel.
1: Okay. Und esse nicht sein Zeug noch mit auf. Ah, okay, jetzt habe ich verstanden, was du meinst. Ja. Äh, pack das weg. Ja. Weil pack das in eine Tupper. Ja. Und esse es den nächsten Tag. Und freue mich sogar den nächsten Tag. Nicht irgendwie ja. alles, aha, es muss weg. Äh, der Teller muss leer und solche mhm. Dinge ja, auch laufen ja hart. laufen ja bei mir auch <lacht> bei ab oder ja. liefen ab. Oder ähm, ach nee, morgen schmeckt das ja nicht mehr und dann kann man es eh nicht mehr essen. Nein, ich äh, packe das dann in den Kühlschrank. Ja. Oder auch von meinem Sohn, warum soll ich dieses Zeugs aufessen? Mhm. So das Ungewürzte oder keine Ahnung, was er dann halt jetzt gerade für eine Essphase hat. Ja. Nee, ich stelle es in den Kühlschrank. Ja. Oder dieses Gewohnheitsding, dass natürlich alle dann am Esstisch sitzen und äh, was essen. Ähm, ich finde das gerade irgendwie so ganz, ganz smart zu sagen, nö, Nö, ich nehme das Brot nicht. Danke. Nein, ja. danke. Cool, finde äh, ich. Ich finde das irgendwie gerade ganz angenehm. Also ja. es ist mir sehr schwer gefallen. So dieses Gewohnheitstier, das war ja sehr groß bei mir. Ja. Ähm, nö, ich bin da irgendwie so ganz. Äh, ich finde das sogar mittlerweile smart. Aha, cool. So. Wie reagiert dein
0: Umfeld so darauf? Äh, überrascht. <lacht> Kann ich mir vorstellen.
1: Sehr überrascht. Ja. Ich habe auch noch ein bisschen zu tun. Ja. Ich habe auch noch ein bisschen zu tun, meine, mein Umfeld an das an die neue Tekla oder an die neue alte Tekla zu gewöhnen. Ja. Ich trete immer noch in das ein oder andere Fettnäpfchen und hoffe, dass auf meinem Weg. Was heißt Fettnäpfchen? Ja, dass irgendwie Unverständnis oder Überraschungen oder Missverständnisse aufkommen. Mhm. Und ich meine doch, ich meine es aber alles gar nicht böse.
0: Ach so, von dem, was du dann
1: sprichst oder wie? Was ich spreche oder ich weiß, also es ist, ist auch wieder ein langes Thema. Also ja, überrascht, positiv wie auch manchmal negativ, überrascht. Okay.
0: Von, weil du dann so auch ins, ich sag mal, Bekehren gehst, also dass du gerne äh, Menschen...
1: Kann sein, aber äh, da habe ich auch drauf geachtet. Ich bin dann schnell im Bekehren, weil ich anderen Leuten doch so gerne davon berichten möchte oder den daran teilhaben möchte, aber ich versuche natürlich mittlerweile ähm, darauf zu warten, bis die auf mich zukommen, mhm. weil da ist ja wieder der Punkt: Es muss von einem selber kommen. Ja, 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 ja. das stimmt auch. Weil nicht. es hilft ja nichts, wenn dir ein berater oder also wenn dir irgendwie oder die neueste Zeitschrift dir sagt, du musst das so und so und so und so machen.
0: Ja. Und ähm, wie haben Sie so darauf reagiert, dass du dann plötzlich auch 20 Kilo leichter warst?
1: Mein direktes Umfeld hat da erstmal nicht so viel gesagt, weil klar, ähm, äh, 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 haben, haben sich gefreut. Aber mein Ding ist es auch gewesen, also ich habe glaube ich auch das Jojo erfunden. <lacht> ja. äh, ich nehme sehr leicht, also 10 Kilo Schritte sind für mich irgendwie nicht so das Ding, ja. ehrlich gesagt. Ja, okay. äh, ich, mein Körper scheint so auf dieses Jojo -Jo programmiert zu sein und auf diese Extreme. Hm. Also ich bin entweder absolut Coach-Potato oder total hibbelig und mache dann auch zu viel. Ja. Das heißt, abnehmen Abnehmen kann ich super. Kann ich jetzt, klingt zwar irgendwie komisch, aber kann ich jetzt innerhalb von seit 20 Jahren Diäterfahrung oder was. <lacht> <lacht> äh, kann ich das sagen, aber halten. Ja. Ich konnte es bisher nie halten. Und das habe ich das Gefühl ist jetzt anders. Okay. Das wie heißt, ich kriege du... natürlich dieses Feedback jetzt nicht. Ja. Oh ja, super, weil die denken, ach ja,
0: ist bei Tekla wieder. ist
1: wieder ist, ah, ja, Tekla ist mal wieder nur noch die Hälfte. Ja. Mal gucken, wie lange das anhält oder ich weiß ja nicht, was die denken. Aber irgendwie bei mir fühlt sich das anders an, weil ich diesen Selbstliebens Aspekt habe und ja. diesen spirituellen Aspekt ja, ja, auch in mir habe. Schön. Wie lange Lass hast mich du jetzt da die
0: 20 Kilo schon runter? Was für eine Zeitspanne?
1: Im August, September oder so? Seit September habe ich tatsächlich 20 Kilo abgenommen. Oh mein Gott. <lacht> <lacht> ja, ist aber so. Also es ist, ähm, habe ich früher auch schon geschafft. Und jetzt gilt es, das zu halten und noch weiter runter. Ich weiß ja mittlerweile gar nicht mehr, was überhaupt mein Idealgewicht ist, geschweige denn Wunschgewicht. Ja. Ich habe komplett die Kontrolle verloren. Von daher habe ich mir jetzt einfach Kilogramm X ausgesucht. Ich habe ja da auch so ein Tool mit Gewichtskurve mhm. und so. Die sieht ja schön aus, wenn die so runtergeht. Das heißt, ich musste mir ja irgendein Ziel setzen, ja. wobei ich echt keine Ahnung mehr habe, mhm. was das Ziel sein könnte. Als ich gemerkt habe, oh, es klappt so gut, dann habe ich das immer weiter nach unten geschraubt. <lacht> ja. Weil man soll ja, oder man es wird einem ja gesagt, dass man ja nicht so große Ziele setzen, nicht so große Ziele setzen, lieber kleiner. Aber bei mir ist es, glaube ich, eher andersrum. Also mich ich glaube, spornt das machen. eher an, ja. wenn ich so ein großes
0: Ziel habe. So. Ja. wenn du da dahinter stehst und kannst dir das ja. auch vorstellen, dann ja. finde ich es, glaube ich, ziemlich gut, auch große Ziele zu haben. Ja. Bei, bei Zielen bin ich mittlerweile auch ein bisschen unsicher, weil ich gemerkt habe, dass verschiedene Menschen verschieden reagieren auf Ziele. Wenn man mir jetzt zum Beispiel so ein Riesenziel setzt, dann blockiere ich von vornherein komplett. Ich muss mhm. mir das immer so, so klein machen und dieses große Ziel, ähm, das ist für mich ganz, ganz schwierig, mir das tatsächlich auch vorzustellen. Also ich kann mir irgendwie auch nur Dinge vorstellen, die ich tatsächlich so, schon mal so gespürt habe. Wenn es jetzt bei mir zum Beispiel um keine Ahnung ich hatte jetzt über den Winter hatte ich auch irgendwie fünf Kilo zugenommen habe mich in diesem fünf Kilo äh, zugenommen fünf Kilo Mann, ja. ist ja süß, <lacht> süß ne? aber ähm, bei mir also es hat schon dazu geführt dass ich mich schlichtweg auch äh, nicht mehr wohl gefühlt habe und dass ich mich äh, so also es war jetzt nicht so, als hätte ich mich im Spiegel nicht erkannt, aber es war schon anders als das, was ich mir, ähm, was ich quasi wollte. Und ähm, für mich war in dem Moment die Zielsetzung ganz klar wieder halt die auf das Ausgangsgewicht von vorher und da hatte ich halt gar keine Probleme mit, weil ich ja, mental war ich schon da. Mental bin ich auch jetzt schon da, auch wenn ich das jetzt noch nicht ganz erreicht habe, mhm. aber ähm, das ist auch gar keine Frage mehr für mich. Das ist jetzt nur noch eine Frage der Zeit im Endeffekt. Ähm, aber dadurch, dass ich mental schon da bin, ist es gar kein Thema. Aber wenn es jetzt angenommen, gut, wenn ich jetzt noch mal irgendwie 10 Kilo oder so, das ist für mich völlig unrealistisch, dann wäre ich irgendwann im Untergewicht, das wäre einfach nicht mehr gesund, aber eine andere Zielsetzung, keine Ahnung, in finanzieller Hinsicht oder was auch immer man sonst noch sich für Ziele setzen kann, wenn es irgendwas für mich so Ungreifbares ist, dann habe ich da echt Probleme mit und ich bewundere Leute wie dich, die das dann auch, die sich das so ausmalen können und die ähm, irgendwie das spüren können, wo sie hinwollen. Das finde ich super. Was hilft, was mir hilft, sind Fotos. Mhm. Ähm,
1: äh, zum einen ein Foto, wo ich ganz, 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 ganz schlank war. Ja. Ähm, das kann dann dazu führen, dass ich äh, wie vorher in Selbstmitleid verfalle. Oh, warum sehe ich denn nicht mehr so aus wie da? Oder eben zu sagen, ja, mhm. da willst du wieder hin. Mhm. Hast du mittlerweile Tricks, wie du dies, aus diesem Selbstmitleid dich rausziehen kannst? Ich rede mehr mit Leuten. Ich mache nicht mehr alles mit mir selber aus. Ja, finde ich super. Ich mache mir ein Mantra an. Ja. Ich ähm, besinne mich auf andere Ablenkungsmanöver statt Essen. Mhm. Musik. Ja. Singen, Musik, Tanzen, Sehr Sport. Schön. Ja, aber was wollte ich jetzt eigentlich erzählen? <lacht> Ach ja, Fotos. Ach genau, ja. Oder auch Fotos, wo man ganz fett war. Fotos, wo ich ganz dick war. Ja. Sich die anzugucken. Ich habe sie eine Zeit. Also das ist nämlich fast der Fehler, das zu machen, dass man sich nicht gerne fotografieren lässt, dass es also gar keine Fotos gibt, ja. wo man so dick ist. Ja. Oder sich die Fotos, wo man so dick ist, nicht mehr anguckt. Mhm. Das kann helfen. Ja. Wenn man mal wieder vor der Entscheidung steht, gehe ich jetzt zu Burger King rein, mhm. sich auf dem Handy ja. einfach mal ein Foto angucken, <lacht> entweder wo man ganz schlank war oder ein sehr unvorteilhaftes Foto sich angucken. Ja. Und dann entweder in absoluten Heulkrampf oder Depression zu verfallen oder sich zu sagen, ach du Schande, ey, nie wieder, nein, ja. nein, nein, nein. Ja, ja, ja. Also Fotos, so das übliche oder das
0: klassische Foto am Kühlschrank zum ja. Beispiel. Ne? Ja, ja, ja. Cool, ja finde ich super. Ähm, wir haben jetzt ja schon so viel gequatscht und da war schon so viel dabei. Ich, ich danke dir ganz herzlich. Ich würde das jetzt gerne so ein bisschen zum Abschluss bringen. Hast du noch so irgendwie eine letzte Message, die du gerne nach draußen bringen möchtest? Irgendwas, was dir auf dem Herzen liegt, bevor wir hier an dieser Stelle erstmal das Ganze abschließen? Hör nur auf dich selber. Mhm. Lass dich nicht beeinflussen. Pick dir
1: aus deinen ganzen Erfahrungen und aus deinem ganzen Wissen das Beste raus und bau dir dein eigenes ja. kleines Ernährungs-
0: und Sportprogramm. Ja. Das möchte ich euch gerne mitgeben. <lacht> Super Message würde ich exakt genauso auch unterschreiben, weil es im Endeffekt kommt es darauf an. Ähm, was du draus machst, also was dir selbst auch gut tut, ne? dass man einfach sich reflektiert, okay, wie war das für mich, wie hat das auf mich gewirkt, konnte ich das in meinem Alltag umsetzen? Wie habe ich mich gefühlt dabei? Äh, kann ich mir das langfristig vorstellen? Lauter solche Fragen, wenn man sich die ja. mal wirklich stellt, ähm, das ist genau der Weg, den ich auch immer ganz gerne wirklich ähm, propagiere, sage ich mal, um da wirklich halt äh, einfach seinen langfristigen Weg zu finden. Weil der eigens gebaute Weg ist einfach der, der langfristig bleiben kann. Das ist schlichtweg so. Und alles, was von außen so komplett als ein Raster vorgelebt wird, ist schwierig in ja. der dauerhaften Umsetzung.
1: Also dein äh, dein Mantra, dieses Your Way, ja. ist genau das. <lacht> Betonung auf Your. Ja. Also deinen Weg, ja. das trifft es so eigentlich auf den Punkt. Ja. Auf den Punkt, deswegen hat ich das so spontan auch so dermaßen angesprochen.
0: Ach, wie schön, das freut mich total. Klar, ja. Ja. <lacht> ich danke dir ganz, ganz herzlich für all die hilfreichen Tipps und für äh, die, die Story, deine Lebensgeschichte, die du mit uns geteilt hast. Und ich hoffe, dass da ganz, ganz viele Leute einfach auch ein bisschen inspiriert werden und mal ein bisschen auch äh, sich diese Tipps vielleicht zu Herzen nehmen und sich da ein bisschen inspirieren lassen. Und ähm, ja, danke dir und ich wünsche dir noch einen ganz, ganz wunderschönen Tag. Und hey, Teklas Phoenix hat gesprochen. <lacht> genau, schaut mal vorbei. Wow, das war doch mal eine tiefgreifende Folge, oder? Ich fasse noch mal kurz zusammen, was Tekla später dann alles geholfen hat, also ihre eigenen Tools. Und zwar war ein ganz großer Teil, dass sie sich vielem einfach bewusst geworden ist, sie ist sich ihrer eigenen Ausreden bewusst geworden. Sie hat hingeschaut, aus welchen Gründen ist sie überhaupt, steckt da Frust hinter, steckt da Kummer hinter. Sie hat das Ganze aufgeschrieben und dadurch konnte sie das Ganze analysieren und dadurch konnte sich unter anderem durch das Fasten, durch die Fastenwanderung kombiniert mit äh, grünen Smoothies und mit Yoga und mit diesen ganzen körperlichen Anwendungen, da kam irgendwann der Schalter, der umgelegt wurde, da hat es bei ihr Klick gemacht. Auch, dass sie sich noch weiter diese Vorträge angehört hat und ähm, sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat, hat ihr sehr geholfen, weil diese Information auch immer wieder aufs Unterbewusstsein wirken konnte. Außerdem hat sie über Yoga zum Beispiel zu ihrer Spiritualität gefunden und arbeitet jetzt ganz gerne auch mit äh, Mantren zum Beispiel und Klangschalen und Fasten und Einläufen, um einfach wieder so zu sich zu finden, um den Stress abzubauen Außerdem war ein Tool noch, dass sie sich mit Freunden hinsetzt und redet. Das ist ganz, ganz wichtig. Und auch diese Glaubenssätzen und Muster zu erkennen und zu durchbrechen. Wie beispielsweise, man muss den Teller immer aufessen. Dass man da einfach wirklich genauer hinschaut. Und wenn man sowas macht, dann hat man so, so viel schon für sich gelöst. Und dann konnte Tekla auch einfach diese 20 Kilo abnehmen, ohne nachzudenken. Was ihr auch geholfen hat, ist intermittierendes Fasten. Und dass sie sich erlaubt hat, sich jetzt tatsächlich mal um sich zu kümmern. Wir haben noch darüber gesprochen, wie sie sich ihre Ziele setzt, dass bei ihr super gut über Fotos funktioniert. Und da hat sie auch absolut recht, denn Bilder wirken einfach aufs Unterbewusstsein. Und das Unterbewusstsein ist im Endeffekt das, was unser Verhalten steuert. Und um sich aus diesem Selbstmitleid herauszuziehen, hat sie neben dem mit Freunden quatschen und dem Mantra, gab es für sie auch noch das Singen, die Musik, Tanzen, Sport... Und am Ende sagte sie noch, und das finde ich ganz, ganz wichtig, muss jeder seinen eigenen Weg finden. Und vielleicht kann ich dich durch den Podcast oder auch durch die Facebook-Community ein bisschen unterstützen, dass du deinen eigenen Weg finden kannst. Und ich würde mich unglaublich freuen, wenn ich dir hier einen Mehrwert liefern kann und wenn dir das, was ich hier tue mit dem Podcast, mit der Facebook-Community, mit der heißhunger audiodatei oder auch dem E-Book der 12 Ursachen, warum Ernährungsumstellungen scheitern, wenn dir das weiterhilft, dann nutz die Sachen gerne und schreib mir ein Feedback dazu. Da wäre ich dir unglaublich dankbar. Und wenn du magst, darfst du natürlich diese Folge und auch die anderen gerne weitersenden, wenn du Personen kennst, denen diese Folge helfen könnte. Und zu guter Letzt, über eine Bewertung wäre ich natürlich unglaublich dankbar. Und jetzt hier aber noch einen wunderschönen Tag. Mach's gut, deine Janina.